0: Estamos aqui em mais um episódio do Medicina de Mulher, seu canal para informação a respeito de saúde da mulher, presença da mulher na medicina e inovação em saúde da mulher. Hoje nós temos mais um episódio especial falando a respeito do novo coronavírus e da pandemia de covid-19, que é a doença que ele provoca. No caso, nós temos atualizações e pela grande quantidade de informações nós vamos focar em informações gerais importantes, na saúde da mulher, que tivemos bastante novidades, e em informações que podem ter ficado confusas, tanto na mídia, quanto nas redes sociais. Situada geral, esse podcast está sendo gravado no dia 27 de abril de 2020. No momento, nós ainda estamos com as informações do dia 26 de 4 de 2020 a respeito dos números, então, é muito importante deixar claro que a curva de crescimento ainda está subindo bastante. Tem muita gente achando que a pandemia já está acabando no Brasil. Nós estamos chegando aí por volta do meio do caminho. Então, no dia 26 de 4 de 2020, nós temos 61.888 casos diagnosticados com 4.205 óbitos. 27.531 casos em acompanhamento, 30.152 recuperados e 1.322 óbitos em investigação. E aí há uma questão muito grande, mas esses são os números corretos? Não, nós sabemos que há uma grande subnotificação, é, vários especialistas chutam vários números, eu não vou entrar nesse assunto aqui porque eu não acho que é o caso, eu acho que o mais importante é sabermos que a curva ainda está subindo. Nós não estamos na descendência, ou seja, nós não estamos na diminuição de casos no Brasil ainda. Então, se você está pensando em ah, eu vou levar minha vida normal porque deve estar tá acabando, você está errada ou errado. Ainda temos muito o que prevenir essa pandemia. Eu já vou entrar na medida que eu creio que deve alterar bastante a vida, já alterou a da maioria das pessoas no Brasil e no mundo, que foi a, uma das maiores mudanças no combate à pandemia, que é a recomendação da OMS de utilização de máscaras por todos. Nós esperávamos que algum dia essa recomendação seria dada, mas a comunidade científica e médica tinha medo de que essa recomendação é, fosse vista pelas pessoas como uma autorização para sair uma autorização para aglomerações, e não é o caso. Então é a primeira coisa que eu gostaria de deixar é, mais bem explicada e confirmar para quem está em dúvida, a máscara não te protege 100% de se contaminar, mas quanto por cento que ela protege? Fica muito difícil também a gente afirmar um número aqui, porque cada máscara está sendo feita de um jeito, com uma camada de pano, com uma camada de um outro material, com duas camadas, com três camadas. Cada um está utilizando a máscara de um jeito e aí cada máscara dessa vai ter uma barreira ou não. Mas o mais importante não é essa barreira e eu acho que a maioria das pessoas não tem entendido isso. O mais importante é que ela barra o seu, as suas gotículas, se estiverem contaminadas, de atingir outras pessoas ou de ficar em superfícies que outras pessoas vão tocar. Então o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, na verdade, a máscara é uma proteção para o outro muito mais do que para você. Já que a gente não sabe quantos dias a pessoa infectada fica espalhando o vírus antes dela ter algum sintoma, antes dela desconfiar que ela tem é, que ela está contaminada pelo coronavírus. Então, ah, então não vou usar, por favor, né, gente? A gente tem que estar aqui pelo coletivo. Então, é uma medida tomada pelo coletivo. O isolamento social continua sendo encarado pela OMS e pelos grandes especialistas, ainda como a maior forma de prevenção da Covid-19. Não encontramos ainda outra que seja mais eficaz, por isso, ainda é importante sim que você fique em casa, que você só saia quando necessário. Para quem não tem esse privilégio, por favor, utilize máscara. Também já é comprovada a diminuição da contaminação quando as pessoas usam máscaras, é, quando elas estão saindo ou quando elas estão cuidando de pessoas contaminadas ou quando há alguma pessoa contaminada em casa. É, no caso, ainda está recomendada né, a quarentena também para as pessoas suspeitas. Ainda recomendamos que você né, não vá à emergência em caso de sintomas leves. Tire dúvida pelo telefone 136, pelo aplicativo SUS Coronavírus ou procure realmente, se não tiver jeito, a unidade mais próxima. Em caso de sintomas de maior gravidade, também procure atendimento, né? Se você está com falta de aço, se você tem uma comorbidade, se você está na dúvida se você está grave ou não, procure orientação e, ou atendimento. Outra novidade importante no manejo da Covid-19 foi a inclusão de gestantes de alto risco no grupo de risco para complicações da doença mulher que engravida, ela pode ter uma gestação de baixo ou de alto risco. Como isso é classificado, vai depender da pessoa que está conduzindo o pré-natal detectar ali alguma doença ou alguma característica daquela mulher que implique em maior risco para complicações da gestação. E aí, essas pacientes de alto risco na gestação, agora são consideradas de maior risco para complicações da COVID-19 e, consequentemente, maior risco de ir para o CTI ou até de virar óbito. Uma informação muito importante também é que nesse mesmo boletim epidemiológico especial do Ministério da Saúde, que incluiu as gestantes de alto risco entre as condições clínicas de risco para complicações da Covid-19, também considerou o puepério, ou seja, aquela mulher que já teve filho, incluindo as que tiveram perda fetal e as que tiveram aborto, como condição de risco na, é, na análise dos óbitos relacionados à Covid-19. Então, a gente tem, tem um probleminha de que nem sempre a gestante que vai chegar para atendimento vai ter o perfil é, já de alto risco ou não. Às vezes ela está em investigação, às vezes ela não está conseguindo fazer pré-natal por causa do isolamento... Então, a recomendação, na verdade, é que toda gestante com síndrome gripal, ou seja, a gente não vai conseguir confirmar também na hora ali se ela tem o um novo coronavírus, ou com síndrome respiratória aguda grave, já vai ser considerada de risco para complicação e óbito. Então, também a gente ali vai ter nesse meio gestantes que estarão com vírus influenza H1N1. Gestantes têm maior risco de complicação na doença pelo H1N1. E aí, essa mulher, no caso, quando chega, a gente não vai saber diferenciar, não vai ter como diferenciar. Então, todas elas com síndrome gripal, síndrome respiratória gorda grave, são consideradas de alto risco para complicação. E aí já vem a importância da vacinação, que continua recomendada. Espero que todos aí estejam procurando. A vacina está disponível na maioria dos locais. Se não estiver disponível, entre em contato com a Secretaria de Saúde do seu município e veja onde que essa vacina está disponível é muito importante que todos se vacinem contra o vírus da gripe H1N1 porque a gente vai diminuir essas complicações e vai diminuir não só a sobrecarga do sistema de saúde quanto esses casos duvidosos tem mais dois assuntos muito importantes que eu quero falar primeiro já aí no assunto das gestantes falar de pré-natal muitas gestantes preocupada com pré-natal nós estávamos é, sem informações né, de quais as consultas seriam selecionadas, e agora já temos. né, maioria das entidades estão se baseando em um artigo que foi publicado no Jornal Internacional de Cinecologia e Obstetrícia, que sugeriu, baseado na experiência de lugares que já passaram pela pandemia antes da gente, é, consultas presenciais alternadas com consultas remotas. Então, tem o profissional ali já vai poder se basear em qual consulta tem que ser presencial, qual tem que ser remota. A primeira consulta tem que sair correndo assim que eu descobri que estou grávida, não entre em contato se for se tiver um médico já que te acompanhe. Ele vai te orientar, entre em contato com a sua unidade de saúde mais próxima também. Vai te orientar e vai te dizer qual tem que ser presencial ou não. A primeira presencial, a sugestão é que seja com 12 semanas. Então dá tempo né, de, de, de você se orientar, de quais precauções você tem que tomar. No caso, as precauções para aquela mulher que descobriu que está grávida são as precauções de rotina, que todos aí já estão cansados de ouvir a respeito de higiene, de isolamento, utilização de máscara. E em caso de sintomas, também eu já citei aqui como deve ser o procedimento. No caso do parto, também não mudou muita coisa ultimamente, a única coisa que mudou é que tem agora a recomendação da equipe de saúde está paramentada, porque nós não sabemos se aquela gestante que está ali só por um motivo obstétrico já está contaminada e transmitindo o vírus. lembra se que eu falei que a gente não sabe quantos dias a pessoa infectada transmite antes dela ter sintoma? Então, é, começaram a estudar os altos graus de infecção pelo Covid-19 em equipes obstétricas que não necessariamente estavam tratando de um grande número de mulheres com coronavírus. E aí a ideia é essa que estavam fazendo parto ali onde tem muita proximidade dos profissionais com a gestante, né, muito contato com gotículas de fluidos Aquela gestante. E agora tem a recomendação de a equipe obstétrica estar toda paramentada como se fosse fazer um procedimento com disseminação de aerossóis, ou seja, com N95, de preferência com face shield e com o capote impermeável. Para finalizar, eu quero falar de um assunto que eu só vou introduzir aqui. Eu acho que ele vale aí um episódio só para ele, que é a telemedicina. Telemedicina em saúde da mulher é algo bem delicado. Na verdade, no Brasil, a telemedicina tem sido muito discutida há muitos anos e não se avança muito no assunto, como já se avançou em outros lugares do mundo houve essa necessidade agora com a pandemia e isolamento social, já que as consultas eletivas estão com recomendação de serem postergadas, de serem remarcadas, mas nós temos pacientes que usam é, remédios contínuos, que precisam de orientação de continuidade ou não de tratamento e não se soube o que fazer com esses pacientes, já que o Brasil não, não é, permitia é, consultas através de telemedicina entre médico e paciente, apenas entre Médicos, uh, no caso, a gente teve aí uma regulamentação, porém, quando foi sancionar a lei, o presidente da República vetou justamente os artigos mais importantes, que seriam os de é, receituário médico, porque ele foi orientado a respeito de possíveis fraudes da assinatura eletrônica, mesmo com certificação do ICP Brasil, que é o um instituto que... É, regulamenta esse tipo de assinatura no Brasil. No caso, é muito mais fácil a gente ter uma fraude com um carimbo que qualquer pessoa pode ir numa loja e mandar fazer com um número de CRM. Válido, inclusive, porque qualquer pessoa pode buscar isso na internet. Então, é, as pessoas que, como eu, estudam inovação para benefício dos sistemas de saúde, não tem dúvida do benefício da telemedicina. Mas é muito importante deixar claro que a telemedicina não substitui a consulta presencial e muitas vezes ela não vai ser suficiente. Então ninguém aqui está dizendo que uma consulta por telefone ou por vídeo é melhor do que uma consulta presencial, nunca será. Mas no momento ela tem sido necessária e principalmente nesses casos aí das nossas gestantes que estão fazendo pré-natal. Tem essa indicação da consulta remota e essa consulta pode ser por vídeo e telefone e os profissionais de saúde precisam ter uma regu regulamentação para fazer isso. Não pode ser algo né, da cabeça de cada um, inclusive para proteger os pacientes. Né? Então, é muito importante o papel do CFM no momento. E depois desse veto, o CFM teve a atitude de colocar uma plataforma onde essa assinatura digital pode ser feita de forma segura. Então, é, os planos de saúde também já utilizavam algum tipo de telemedicina e agora a gente precisa que tenha o avanço disso no SUS, né? Que tenha um plano aí de implantação e de atuação. Na verdade, ela já tem sido utilizada, o 136 um é um tipo de telemedicina, né? Já que as, as pessoas podem ligar, dizer quais sintomas elas estão e serem orientadas. Então, é, eu gostaria só que não saíssem daqui com dúvidas de que ela é bem feita, bem regulamentada... Ela tem, sim, muito benefício para a população. Mas vamos falar um pouquinho mais disso outra hora, tá? Até a próxima.